0: Недельная глава Эйкев, которую мы будем читать в эту субботу, она занимается... И... Моше продолжает говорить к еврейскому народу. И... Тут очень много моральных и духовных слов Моше-Рабейну ко всему еврейскому народу. Например, <coughs> основы служения Богу находятся в нашей главе. И еще многие другие духовные Указание Бога еврейскому народу. Мушег обращается к еврейскому народу. Давайте почитаем, почитаем саму главу. Я буду читать сразу на русском. И будет, когда вы послушаете мои законы эти, и будете соблюдать и делать их, Бог будет тебе, Бог будет вам сохранять союз и добро, которое Он поклялся нашим Отцам. То есть если вы будете соблюдать законы, которые Бог вам дал, так Бог будет сохранять вам союз и добро, что Он поклялся твоим Отцам. И Он тебя будет, вас будет, он тебя будет любить, Богословит. Размножить, умножить плоды плоды живота, то есть детей, плоды земли, зерно, вино, масло, приплод коров, стада овец на земле, чтобы поклялся твоим отцам дать тебе, То есть у вас будет удача. Будет изобилие плодов земли, много зерна, вина, масла, приплод скота. А ты благословлен будешь от всех народов, от всех народов. Не будет у тебя бездетного мужчины и не бездетной женщины. И в твоем скоте тоже этого не будет. Бог уберет от тебя Всякие болезни и все болезни Египта плохие, которые ты знаешь, он не положит на тебя. И он даст во всех твоих врагов. Не будет болезней. Ты съешь все народы, что Бог твой Бог дает тебе. Все народы же были и гнусными. И чтобы они не имели влияния на евреев. Так Бог велел, чтобы они их не оставляли, чтобы твой глаз их не жалел, и не служи их идолов, потому что это капкан для тебя. Слышите, тут полк Моше говорит от имени Бога, что вы будете соблюдать мои законы, Бог будет тебя сохранять добро, пошлет изобилия. Интересно, это уже не пшат, но это дружь. Буквально потому, что вы будете слушать эти законы, так Бог будет сохранять свой союз и добро. А слово «экев» – это пятое. Может быть, когда ты будешь делать, делать, соблюдать законы Бога, Бог пошлет тебе много-много богословений. А можно сказать, дружь. Ведь в конце концов вы послушаете. Вы знаете, что каждый из нас, Бог привел его в этот мир для исправления. И если он не исправляет сразу, приходит неприятности, он потом исправляет. А если после этого он не исправляет, так у Бога есть еще расчет. Когда человек уходит с этого мира, его посылают еще раз в этот мир, спускают, чтобы он исправил то, что он прошлый раз не исправил. И в конце концов вы же послушаете. Так зачем вам надо страдать? Зачем вам надо не слушать то, что Бог приказывает? И за это страдать. И потом послушать. Или Потом при, приходить в этот мир еще раз. В конце концов вы же послушаете. В конечном итоге. Зачем вам надо пока страдать? Слушайте уже сразу. Продолжаю тексторы. Якое сказал в своем сердце эти народы многочисленные, больше меня, как я могу их э, захватить? прогнать. Как? Не бойся их. Вспомни, вспомни, что Бог твой Бог делал фараону и всему Египту. Вот эти чудеса, которые ты видел в Египте. Не ломайся перед ними, потому что Бог твой Бог внутри тебя. Бог великий и страшный. А до этого написано, что Бог пошлет особые насекомые цираж, что они, что они Будут преследовать те, которые будут скрываться. Дальше есть указание, что их идолов сожгите в огне. Не жалейте и брать золото на них, чтобы взять себе. Нет. Потому что для тебя кап, как капкан. Потому что это противно перед Богом. И не приноси противное в твой дом ты будешь тоже на на уничтожение, как он. То есть еврею нельзя вносить идол в свой дом. Не вноси идол, противное, не вноси идол в свой дом. Дальше Моше говорит еврейскому народу, чтобы он вспомнил всю дорогу, которой Бог их вел, 40 лет пустынь. чтобы испытывать. И он тебя мучил и сделал голодным, и дал тебе ман, что ты не знал, и не знали твои отцы, чтобы ты знал, ни одним хлебом живет человек. Все, что выходит Иисус Бога, живет человек. И дальше он говорит о чудесах, которые были. Твоя одежда не сгнила от тебя, а ноги не опухли. Вот 40 лет. То есть одежда, в которой они вышли из Египта, они несли ее дальше всю дорогу. И она не сгнила. Твои ноги не опухли. что Твоя обувь не не сгнил. С той обувью, которую мы вышли из Египта, вышли все 40 лет. Чтобы ты знал своим сердцем, как наказывает человек своего сына, Бог твой, Бог тебя наказывает. <связывая> Когда отец наказывает сына, он наказывает его с любовью. Так и Бог. Когда Бог тебя наказывает, он наказывает тебя с любовью. И тут написано, чтобы ты знал с твоим сердцем. Это заповедь сердца. Чтобы человек знал и ощущал, что то, что Бог посылает человеку неприятности, Он посылает с любовью. Как отец к сыну. Бог к нам относится, как отец к сыну с любовью. А дальше Мошек говорит еврейскому народу о добре, что Бог делает с еврейским народом, что Бог твой, Бог, прибудет в землю добрую, землю водными реками. Источники, источники из бездны выходят и в долине, и в горе. Земля, пшеницы и ячменя, винограда, инжира и гранаты, земля, олива, которые дают масло, И финики, которые дают мед, Эти эти семь видов, которыми хвалится земля земля Израиля. Повторим их. Пшеница, ячмень, виноград, инжир, граната, оливки и финики. Семь видов. Земля, которой не в бедности будешь есть на ней хлеб. Нет чего-то, что не хватает в ней. Земля, Что ее камни, в камнях есть есть там железо, и из ее гор будешь вырубать медь. То есть в земле Израиля есть железо и медь. И поешь, и насытишься, и благословишь Бога твоего Бога за хорошую землю, что Он дал тебе. Это бы заповедь, что когда мы едим, и едим хлеб, то есть заповедь, чтобы мы выразили Богу благодарность. Это то, что мы называем Берхат Благословление за пищу, которую он нам дал. Когда человек ест за трапезу с хлебом, он благос- говорит благословление за пищу, и это, это заповедь истории. Это две, два благословения, которые истории. Одно по всем мнениям, это благословение за пищу, второе, э, благословение на тору тор, по многим мнениям. А благословение за по, по пищи, по всем мнениям, но есть условия. Благословление истории, если человек ел хлеб, это раз. И второе, что он насытился. Что значит насытился? Обычно люди не едят до полного насыщения. Как человек обычно ест. Да если он просто перекусил, но не действительно не насытился, он должен благословить. Но не старый, потом, когда у него нормальные трапезы. А тут вообще-то благословение за пищу имеет в себе особые духовные силу. Приводится, что когда человек благословляет за пищу, Бог ему помогает что у него не было нехватки в пище. Так пишет в книге Сифера и это приводит к Мишнабро. То, за что мы благодарим Бога, Бог посылает нам соответственно из этого и, и, и еще много добра. А теперь Тора предупреждает человека чтобы, когда человек ест, насытился, и у него много добра, это несет в себе большие, это несет в себе опасности. Я читаю, что Тарага пишет. Остерегайся, чтобы ты не забыл Бога твоего Бога, не соблюдать Его заповеди и законы, что я тебе верю сегодня. Как бы ты ни поел и насытишься, хорошие дома построишь и поселишься. Коровы и мелкие ското, и овцы и козы у тебя будет много. Коров и овец и козы у тебя будет много. Целебра и золота у тебя будет много. И все, что у тебя будет много, а, это несет в себе большую опасность. Чего? Как бы не поднялось твое сердце, и забудешь Бога Твоего Бога, который тебя вывел из земли египетской из дома рабства, который вел тебя по пустыне страшной, которые были змеи, скорпионы, жажда, что нет воды. И Бог вытаскивал в воду из скалы, и дал тебе иман в пустыне, что не знали твои отцы. И ты скажешь в твоем сердце: Моя сила и могущество моих рук Сделала мне это имущество. Когда человек идет удачно, и он сытый и, и богатый, он большой в духовной опасности. Он в опасности, чтобы сердце не поднялось, и что он не сказал в сердце, в сердце не устану. Моя сила и могущество моих рук создавал мне это имущество. Чтобы ты помнил Бога Твоего Бога. Он дает себе силы собрать, создать, сделать это имущество. Чтобы установить его союз, он поклялся твоим отцом, как сейчас. То есть человек, у человека идут дела хорошо, сытые, здоровые, заработок хороший, все идет очень хорошо. Есть опасность. Человек начинает, начинает думать, это я, я это сделал, моя сила. Могущество моих рук это сделало. И вот как раз то, что мы благодарим Бога за пищу, написано как раз в этом отрывке. И это говорит, когда мы действительно сердцем и чувством благодарим Бога за еду, мы больше и больше ощущаем то, что мы ели, это подарок от Бога. И то, что И человек тогда тоже понимает, что его имущество, его богатство, это тоже Бог ему помогает. Это не просто его сила и его могущество рук. Тут не написано, что человек будет это говорить. Нет. Тут написано, ты скажешь в сердце. Это наше сердце должно Ощущать и помнить про Бога не мы. Богатый человек находится в большой духовной опасности. Две опасности есть у богатого человека. испытания, которые Бог ему посылает. Одно испытание. Будет ли он делать деньгами то, что надо? Будет ли он помогать бедным? Или на Поддержку Торы по своим возможностям. Или нет? Это испытание. У каждого есть свои испытания. Есть испытание богатого богатства, есть испытание бедности. Испытание богатством первое. Будет ли он, во-первых, давать на бедных, нуждающихся? И сколько надо. Будет ли он помогать Торе по своим возможностям? Есть богачи, которые помогают бедным, но они помогают (свы) по по половине, или третьей, или пятой части своих возможностей. (свы) Это одно испытание. Знает ли человек, что это подарок от Бога? И человек только кассир давать там, где нужно. Смотрите, мне написано, что человек отдавал все. Написано, принято в еврейском народе отделять десят, десят, десятую часть заработка на бедных и на поддержку то. Есть, которые выделяют пятую часть. Тот, кто имеет возможности выделяет, кто выделяет пятую часть, значит должен знать, что это.. Он должен это делать. Это одно испытание. А второе – это уже испытание сердца. Первое было испытание действий. Второе – это испытание сердца. Чувствует ли человек, что это моя удачливость, это мое умение, это я? Или он понимает и ощущает, что это подарок от Бога. И это нелегкое испытание, испытание сердца. У бедных есть свои испытания. Одно из испытаний. Будет для неаккуратных в чужих деньгах. Второе, и второе испытание тоже сердцем. Чтобы он не был в претензиях на Бога. Второе испытание. Для да бедного тоже испытание сердца. Как вы думаете, какое испытание тяжелее? Испытание богача или бедника? А? У каждого свои испытания. У меня есть хороший друг. Это был Елдискин. Он рассказывает, что его прабабушка. Она была дочка. Очень большого, очень состоятельного человека, работал Золдовича который был в Минске, очень богатым человеком. И он действительно давал на бедных, помогал Ешиве по своим, по своим возможностям, помогал. Пришла революция, которая забрала у богачей, у большинства богачей их имущество и жизнь. Он когда-то помогал и Ее сын имел важное положение в партии. И он помог ему, чтобы а, сохранить ему жизнь. И он приехал сюда, в Иерусалим. Гоу как соком. И он вел себя тут тоже очень достойно в испытании бедности. Он прошел оба испытания. Испытание богатством и испытание бедности. Потомок его рассказывает, что его прабабушка, дочка его, говорил, ой, дети, дети, я прошла оба испытания. Испытание богатством и испытание бедностью. И я говорю вам, Испытание богатства тяжелее. И я благословляю вас, мои потомки, чтобы вы этого испытания не имели. Так он пересказывает от имени своей прабабушки. Она уже была очень пожилой. Все в жизни у нас испытания. Дальше Тор говорит ну, нам, опять-таки, духовные указания. Слушай, Израиль, ты проходишь сегодня Иордан, прийти наследовать народы, которые более большие и более могучие, чем ты. Города, великие укрепленные в небе. Народ великий и высокий, сыновья гигантов. Что ты знаешь и ты слушаешь, кто встанет перед гигантами. Потому что ты знал, что Бог твой, Бог, Он проходит перед тобой. Он огонь, который сжигает. Он их уничтожит и починит перед тобой. Вы их прогоните, уничтожите быстро, как Бог тебе сказал. А вот это, во-первых, обещание. То есть, видите, тут Маша говорит от имени Бога, что эти народы намного более могучи. Но Бог вам поможет так занять. А вот теперь Он говорит так. Не скажи в твоем сердце, когда сбросит Бог твой Бог их от себя, говоря, за мои заслуги меня Бог привел наследовать эту землю. И за преступления этих народов Бог прогоняет их от себя. Их заслуги и преступления этих народов. И за преступления этих народов их прогнали. И Бог прогоняет. А за мои заслуги, что я цадык, Бог дает мне эту землю. Нет. Нет. Не за твои заслуги и прямота твое сердца ты приходишь наследовать ее землю. Но! За преступления, за грехи этих народов Бог твой Бог прогоняет их от тебя. А почему же Он дает именно тебе? Чтобы установить то слово, что Бог поклялся твоим отцам Аврааму, Исхаку и Якову. Чтобы вы знали, <смех> что вы это знали. Не твоими заслугами ты получаешь. Помни, как вы сердили Бога в пустыне. Чай? Он говорил, обращается к народу, не думая, что ты цады. Тут на экране был вопрос. Речь идет только о богатстве или о других качествах. Послушайте. Это хоро- верный вопрос. Но это, на этот вопрос уже говорит пророк Ермьеву который как раз тот отрывок, что мы читали 9 алма. Так говорит Бог, чтобы не хвалился мудрец своей мудростью, чтобы не хвалился богатырь своим богатырством, чтобы не хвалился богач своим богатством. Надо понять, что все это подарок. Мудрость, которую Бог дает, таланты – это подарок от Бога. Силу, богатырства подарок от Бога. Богатство – подарок от Бога. Никто из них пусть не говорит, что это я, я. Нет. Ко всему относятся эти слова. Чтобы человек не говорил, это мои силы, могущество моих, ко всему это может относиться. Дальше Машина рассказывает всему народу, как в Синае выселили Бога, и Бог хотел вас уничтожить, что вы сделали золотого тельца. И он рассказывает, как Бог сказал ко мне, что этот народ упрямый. Отпусти меня, я их уничтожу, и сотру их имя из-под небес". И я тебе сделаю народом могучим и более многочисленным, чем, они. чем он. То есть, из тебя я, я выведу новый еврейский народ. Этот народ Погиб погибнет здесь в пустыне, а из тебя выйдет новый народ. Так интересно. Это то, что Бог сказал мужик. Скажите, Лично для Моше это приятно или нет? Что весь будущий еврейский народ будет только его потомки. Но настоящий руководитель еврейского народа думает о народе, а не о себе. Так что-то интересно. Бог дал намек Моше, что молитва может снять этот приговор и изменить его. Где тут Бог дал намек Моше? Бог сказал Моше, отпусти меня, и я их уничтожу. Значит, отпусти меня. Бог, э, э, Моше держится за Бога, значит, отпусти меня. Отпусти меня, значит, отпусти меня и не моли за народ. Моше понял, что если он будет молиться, молитва его поможет. Я молился, и молитва Боше была принята. И молитва Маше отменила приговор. Как, как Маше молился перед Богом. Маше молился перед Богом так. Не уничтожай твой народ, который ты вывел из Египта с сильной рукой. И вспомни заслуги отцов Авраама, Исака и Якова. И еще аргументы. Чтобы жители той страны, из которых ты нас вывел оттуда, то есть египтяне, чтобы они не сказали, чтобы они не подумали, потому что Бог не имеет возможности привести его в землю, что Он им сказал, и потому что Он их ненавидит, Он их вывел, чтобы умертвить в пустыне. То есть, это будет осквернение имени Бога. Хирух Асен! А имени Бога это самое страшное, что может быть. Египтяне скажут, что Бог ненавидит еврейский народ. И Бог не имеет возможности привести его в страну, которую он обещал. Это схранение имени Бога перед египтянами. И Бог согласился, принял, принял молитву Маше. И Не уничтожил народ. Глава, можно ее всю главу читать и объяснять. Вот сейчас я прочитаю 12 предложение, десятой главы. Основы служения Богу. А теперь Израиль, что Бог твой Бог? Про, требует от тебя, что? Только? Тут программа, что Бог хочет от каждого еврея. Только бояться Бога, твоего Бога, идти по Его путям, значит, идти по Его путям, как Бог милостивый, так и мы, чтобы были милостивыми. Как Бог сдерживает гнев, что мы тоже сдерживали гнев. Идти по путям Бога. Делать добро. И любить его. Любить Бога. Служить Бога твоего Бога всем сердцем и всей душой. Соблюдать заповеди Бога и его законы, то я тебе велю сегодня. И это для чего? Чтобы тебе было хорошо. Для добра для тебя. Так тут указывается пять указаний. Бояться Бога. Трепетать перед ним. Идти по его путям. Любить Его, служить Богу всем сердцем и всей душой и соблюдать все заповеди Бога. Соблюдать заповеди Бога известно. Заповеди, которые Бог вторый нам сказал. И идти по Его путя, как Бог милостивый, так и мы должны быть милостивыми. Бог терпеливый, мы должны быть терпеливыми. А вот тут написаны два основы Две основы служения Богу. Богу. Бояться Бога, трепетать перед Ним и любить. Как Масерат Ешарин говорит, что эти две основы служения Богу. Две основы служения – это трепет перед Богом и любовь к Нему. Скажите, что духовно выше? Трепет или любовь? Зависит, как, как, какой трепет. Вообще-то любовь ⁇ это выше. Но служить Богу, Богу мы должны обоими качествами. И любовью, и трепетом. Медраж <смех> говорит так, служи Богу от любви, служи Богу от трепета, боязни, служи Богу от любви, если тебе придет желание ненавидеть, чтобы ты знал, что тот, кто любит, не имеет, не имеет ненависти. И служи Богу от не трепета. Потому что тот, кто имеет трепет перед Богом, никогда не оставит его служение. То есть нужно оба качества. А как, как привить себе эти два основных качества? А? Как привить? Смотрите, и трепет, божий Бога, есть два уровня. Один уровень нет, совсем не трудно его приобрести. Есть то, что называется, божие наказания, а есть божий перед трепет перед величием Бога. Позднее от наказания, если человек пришел к пониманию и ощущению, что есть один владыка над всем миром, и нарушение его указаний рано или поздно приведет к наказанию, то это очень естественно. Трепетно соблюдать все заповеди. У человека очень естественно желание не, не получать наказание и не страдать. Очень естественно. И если человек действительно это ощущает, что за нарушение приказа Бога рано или поздно придет наказание, довольно естественно придет и трепет. Второй уровень трепета – ощущать величие Бога. Ведь Бог все видит, и Он находится в любом месте, (coughs) в любой точке. (coughs) И все, что мы делаем, Бог видит и слышит. И это, если можно так, это, что называется, присутствие Бога. Присутствие Бога, вести себя, нарушая Его указы, или делать что-то недостойное. Присутствие Бога – это недостойно. Это даже не идет речь о наказании. Речь идет о том, что это недостойно. Это, это более высокий уровень трепета. Ощущение присутствия Бога в любом месте, и что Он все видит и слышит. Это, это уже более высокий уровень трепета. Любовь к Богу. Я видел на экране, дорогой он написал, что любовь сложнее. Правильно? Любовь – это чувство. И над этим надо работать. Это чувство сердца. Прибить своему сердцу. Сердцу не приказывают. Но сердце можно убеждать. Можно воздействовать. Есть несколько путей. Воздействовать на любовь к Богу. Рамбам в двух местах, в двух книгах пишет два пути, как прийти к любви к Богу. В законах об основах Торы Рамбам говорит, что когда человек начинает размышлять о величии творения, о гармонии, о сложности, о величии всего творения, которое Бог сотворил. И он восхищается этим. Он придет к к любви к Богу. Восхищение. Какая сложность. Какое величие. Какая гармония. В другом месте, в другой книге Рамбам пишет, что когда человек изучает Тору и восхищается ей, увидит величие Торы, это приводит его к любви к Богу. Восхищение законами Торы, величием Торы. В книге Халватова вот пишет, идет третьим путем, что когда человек человек видит добро, что он получает, органы тела работают нормально, человек имеет, что есть, что пить, и так далее, имеет, что одеть, и так далее, и так далее, он ощущает великую благодарность Богу. Я, и ощущение благодарности приводит к любви, к тому, что сделал, нам, сделал с нами столько добра. Yeah. Любовь и Бог – большое чувство, которое мы можем в себе развивать. Я думаю, что даже когда человек с чувством благословляет Бога, скажем, за пищу, о которой мы только что говорили, это тоже развивает у человека ощущение благодарности к Богу и постепенно приводит к ощущению любви к Богу Богу больше и больше. Книги книге и Шарим Армей тут пишет, что две основы полноценного служения Богу это Ира и Ава. Бозний трепет перед Богом и любовь к Богу. Это две основы служения Богу. Ведь мы должны служить Богу не просто технически, физически, сухо должны служить Богу с чувством и сердцем. Вот эти две основы развивать, это великая, это большая работа. Скажем еще один кусочек. Одиннадцатая глава, десятое предложение. Бог обращается к еврейскому народу, потому что страна, которой ты приходишь туда наследовать, не как Египет, не как земля египетская, что ты вышли оттуда, в земле египетской ты сеешь. Твой посев и поливаешь ногами, как огород. То есть это поливное земледелие. А земля, которой вы приходите туда наследовать ее, это земля гор и долин. А дождя неба она пьет воду. Что Тора тут говорит? Так есть Раша и есть Рамбан. Раша говорит так, земля Израиля, которую Бог вас приводит, она не как Египет. Она лучше, чем Египет. Угу. Лучше, чем Египет. В Египте ты должен сеять и потом плевать. А в земле Израиля ты посеял. И как говорят, спишь. Спишь в свои постели, приходит дождь, и все поливает. А если это, это земля Израиля лучше, чем Египет. Посел, спишь, приходит дождь, поливает зиму. Рамбан. Говорит совсем по-другому. Рамбан Рамбан объясняет это так. В земле египетской человек чувствовал себя, если можно так сказать, естественно, я говорю, хозяином положения. положении. Он посеял, затем он поливает, Вырастает. В земле Израиля это не так. В земле Израиля ты сеешь, но ты зависишь от дождя. Придет дождь или нет, ты, ты не знаешь. Ты зависим от дождя. От чего зависит дождь? Это написано в следующей главе, которую мы читаем два раза в день. и шамоа. Я прочитаю, если вы послушаете мои заповеди, что я вам велю любить Бога, вашего Бога и служить всем сердцем и всей душой, я дам дождь вашей земли вовремя, ранее и позднее. И ты соберешь твое зерно и вино и масло. Остерегайтесь, как бы не уговорилось ваше сердце, вы отойдете, будете служить идолам и поклоняться им. Разгорится гнев Бога на вас. Он замкнет небеса и не будет дождя. И земля не даст своего урожая. Вы быстро пропадете с хорошей земли, что Бог дает вам. То есть так. Земледелие зависит от дождя. А дождь? Дождь зависит. И если вы будете соблюдать заповеди Бога, Бог пошлет вам дождь, а если нет, то заткнет небеса, не будет дождя, не будет дождя, не будет урожая. То есть вы будете, Рамбан объясняет, что земля Израиля, Бог намеренно их приводит в такую страну, что земледелие зависит от дождя. А дождь зависит от вашего поведения. Если вы будете соблюдать. Приказы Бога. Бог пошлет дождь, а если нет, то нет. То есть вы зависите, земледелие зависит от дождя, а дождь зависит от вашего поведения. Будете соблюдать заповеди, Бог пошлет дождь. А если нет, нет. Давайте скажем так. Если Бог захочет, то даже в Египте. Бог может сделать, чтобы не было чем поливать. Но тут вопрос такой. Какой обычный ход событий? В Египте обычный ход событий. Ты чувствуешь себя хозяином положения. Ты сеешь, поливаешь и тогда вырастает. В земле Израиля намеренно Бог Бог сделал, чтобы земледелец не чувствовал себя хозяином положения. Ты посеял, земледелец посеял. Все зависит от дождя. Если дождь придет, хорошо вырастет? Нет, нет. И земля Израиля, земля, земля Израиля, земледелие зависит от дождя. Да, дождь зависит от вашего положения относительно Бога. И вы будете постоянно чувствовать зависимость от Бога. Любопытные, я читал любопытные географические факты. Ученые, которые э, пытались предсказать на долгое время, имею в виду, не на самые ближайшие дни, на какое-то время погоду. И будет ли дождь в Израиле или будет засуха, пришли к выводу, что это невозможно. Я считал интересное исследование об этом, что земля Израиля находится на стыке четырех гигантских синаптических зон, и она подвержена противоположному воздействию. Будет дождь или засуха, зависит. Найти от чего? Тут она, Земля Израиля находится на стыке четырех гигантских зон. И эти зоны находятся в очень тонком равновесии. И какая из зон преобладает в данный момент, предвидеть невозможно на долгое время. Невозможно. нет... Другой страны в мире. Так они пишут. Нет другой страны в мире, что была как земля Израиль, что невозможно предвидеть дожди на долгое время. Нет другой такой страны. Есть еще другая, другая географическая точка в Тихом океане, в котором точно так же невозможно предвидеть погоду на, на будущее. Но эта зона... Эта территория в Тихом океане мало кого интересует. Но в земле Израиля это очень интересное место. Что Бог намеренно привел, чтобы они ощущали зависимость от Бога. Земледелие зависит от дождей. А дождь зависит от нашего поведения перед Богом. Соблюдаем мы заповеди или нет? Соблюдаем Бог посылает дождь. Не соблюдаем. Бог замыкает небеса. Чтобы мы чувствовали зависимость. Я вам скажу, когда я приехал сюда, в Израиль, это уже почти 50 лет. Я долго размышлял, что мы видим тут тоже удивительное явление. Мы, мы тут, в земле Израиля, находимся в постоянной опасности. С одной арабской стороны, с другой. Тут тут Хизбала, тут... Тут Хамас, и, сич, Иран, Палестинцы и так далее, и так далее. И какой-то, и все-таки мы как-то проходим через эти опасности и Борухашем живем дальше. Но такого спокойствия, безмятежности без тут нет. Постоянно есть ощущение опасности, постоянно. Я долго размышлял, что Бог хочет этим. С одной стороны, мы продолжаем нашу, нашу жизнь, с другой стороны, постоянная опасность и есть ощущение опасности постоянно. Что же Бог хочет этим? Я читая этого рамбана, я подумал, что намеренно. Бог хочет, чтобы мы чувствовали, что мы в опасности, и мы чувствовали нашу зависимость от помощи Бога. Мы в опасности, и мы нуждаемся в помощи Бога. Ну, я думаю, что это очень близко к линии Рамбана. Это я говорю вам свою собственную мысль. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Арбенцион, за урок, я напомню слушателям, что есть несколько опций спрашивать у Рава, задавать вопросы, можно написать в чате, можно использовать раздел «Вопросы-ответы», можно поднять руку и мы озвучим ваш вопрос в прямом эфире, или вы сами его озвучите, и можно в Ютубе, те, кто нас смотрит, тоже написать в чате вопрос, и мы все их собираем и показываем у а сейчас пока мы ждем вопросов, есть такой вопрос, Нужно ли ради тренировки упования самого себя ставить изначально в состояние ощущения полной зависимости от Бога, например, раздавая свои средства беднякам, чтобы не знать, что будет ждет тебя завтра? Насколько это оправдано?
0: Послушайте, во-первых, еще до качеств упования и других высоких качеств мы должны во всем стараться. Идти по путям Торы. Тора не велела, чтобы мы все наше имущество раздавали. Тора это нам не велела. Тора велела, что мы давали на нуждающихся десятую часть, пятую часть. Но не велела, что мы все раздавали. Поэтому еще до вашего вопроса э -э -э, мы должны вести себя иначе. Не должны так себя вести
1: Спасибо. Есть вопрос от Якова. Он благодарит за урок. Известно, известно ли, каким образом Авраам благодарил Всевышнего за пищу, принимая гостей на трапезу? То есть в какой форме, я так думаю, он произносил благословение благодарности? И второй вопрос о различии первых и вторых стрижали.
0: На первый вопрос я скажу так. Я Авраам благодарил. Тогда же не было прямых указаний, как благодарить и как, за что. А он благодарил из глубины сердца. За все добро, за все добро, что Бог ему послал. И самое главное в этом, конечно, благодарность это сердце. Вопрос насчет разницы первыми, сказали, на вторыми, это более глубокий вопрос, я не знаю, могу. можно ли мы сегодня на этом так останавливаться. Но мы знаем, что указания, которые были даны в первых и во вторых, например, в первых написано «Помни о субботе», а во-вторых написано «Соблюдай субботу». Так приводится, что было написано «И то было сказано, и то они это сказали. То есть, есть и то указание, и то. А вот тонкости, это, знаете, на этом мы сегодня, наверное, не будем останавливаться. Теперь, какие еще вопросы?
1: Есть вопрос Алексея из Литвы. Он спрашивает таким образом. Иногда человек выбирает более простой путь. Например, он заболел чем-то, чесоткой или еще чем-то. Стоять, делать, раскаиваться молиться. Это ему тяжело. Он идет в аптеку, покупает мазь и смотрит, что он стал здоров. Как, как, это, как можно это объяснить?
0: Послушайте. Бог сделал, <соспособление> создал в мире вместе с созданием мира. Создал лекарства. И создал разные вообще, основы многих лекарств. Это разные травы, и растения. И дал человеку разум, чтобы он находил, что хорошо для чего. Поэтому лечить, это не... Гемора обсуждает и говорит, что это не противоречие, что человек идет к врачу и лечится. Так Бог взял. Другое дело, что человек должен подумать, что если пришла болезнь, она не пришла просто так. Но то, что человек лечится, это человек может может и должен идти к врачу. Это, да, это и заповедь тоже.
1: Дорогие друзья, вот есть еще вопрос. Да, это большая благодарность. И если есть еще вопросы, пожалуйста, я себя вижу, поднял участник руку. Анна, мы даем вам звук, пожалуйста. Слава уважаемый
0: Ра. Да. Вопрос такой. Вот глава наша называется Экиф, Ну, как бы комментарии Раши, что, Ой, или я не знаю, Раши или нет, что это пита в том числе, что мы топчем питами то, что важно. Правильно я ну, понимаю, что человек А-а-а. должен перевернуть свое сознание в том смысле, что выбрать духовное как важное, а материальный мир, который, ну, как бы он-то вообще-то так вот заставляет нас, говорить о своей важности, значимости, мы кружимся в этой суете, вывели в этом, а выбрать наоборот, то есть то, что мы попираем, топчем пятой духовность, именно Тору, заповеди, это нужно человеку каждый день выбирать, верно ли я понимаю? Спасибо. Смотрите, по-простому мы сказали хорошую духовную основу, но по-простому Раша не говорит это. Я перевел, будет, за то, что вы послушаете. По-простому. За то, что вы послушаете, Бог пошлет свое богословление. Раша на месте говорит так, что есть мецвод, как говорится, самые основы обязательные, а есть их тонкости. Вот, например, мы должны брать в суккот четыре вида растений. А есть еще их тонкости. Это более хорошо и тонко сделать, что значит, раскачивать их во все стороны. Человек взял эти четыре вида и не раскачивал. Он заповедь выполнил. Но все-таки даже такие части, которые не самые важные, Важно их соблюдать. Даже те части, которые человек попирает пяткой. Это он, это Раша говорит. Даже те части заповедей, которые не самые принципиальные, что принципиальные, значит, что без их соблюдения человек всю заповедь не выполнил. Это принципиальные. А есть такие, которые человек выполнил, но лучше сделать более хорошей форме. То же самое, есть время, когда хора... самое лучшее время читать шма. И так далее, и так далее. Подробности и тонкости мецвод, с которыми мцва соблюдается лучше и более важно. Так если ты будешь это соблюдать, так Бог пошлет тебя благословлением. Это то, что говорит Раша. Добрый день всем. Глава Эйкеп, она интересная и особая. Знаете, чем она особая? Почти вся голова занимается вопросами (почти) сердца человека. Что человек должен, какие чувства и какую работу сердца Бог хочет от человека. Глава начинается, что если еврейский народ послушает слова Бога и будет выполнять заповеди, так Бог будет сохранять его союз и добро, которое он поклялся отцам Его. Аврааму, Ицхаку и Якову. И он будет тебя любить, благословить, размножать, пошлет детей, благословение здоровых, хороших детей, плоды земли, зерно, вино, масло, приплод коров, стада Бог пошлет <свят> благословение на земле, что Бог твоих отцов дает тебе. Ты будешь благословленный всех народов. То есть у тебя будет сопутствовать удача во всех отношениях. И Бог снимет тебя все болезни. И все болезни Египта плохие, что ты знаешь. Он не нет, даст тебе он пошлет это, во всех, это на всех врагов твоих. Ты будешь съешь все народы, что Бог, твой Бог тебе передает, не жалей их, и не служи их идолам, потому что служить их идолам это для тебя как капкан. Обращаясь к народу, который должен войти в страну и занять ее. А там жили семь хананянских народов и которые были могучие и сильнее еврейского. Так Бог обращается к еврейскому народу, говорит слова Бога. Если ты скажешь в сердце, эти народы более многочисленные, чем я, как я могу их прогнать? Не бойся. Вспомни, что Бог тебе сделал в Египте. И великие чудеса, которые Бог тебе там сделал. Все, что ты видел, как Бог тебя вывел из Египта, также Бог тебе поможет занять, занять и воевать с этими народами и победить их. И также Бог пошлет на них такое насекомое, такой вид осы, что он будет их преследовать, тех, которые будут от тебя скрываться. Их идолы сожги в огне. Не желай серебро и золото, которое на на идолах, и взять себе. Не делай этого, потому что это для тебя как капкан, потому что это противно перед Богом. Золото, себе брошу на идолах, чтобы тебе было противно. Это противно перед Богом. Не вноси то, что противное в твой дом. То есть, нельзя вносить идол в свой дом. Смотри на это, как что-то противное. Мошен дальше рассказывает еврейскому народу чудеса, которые Бог дал им. В дороге, в пустыне. Все время, каждый день спускался на И как одежда, которой они, которой они вышли из Египта, они шли с ней все 40 лет, и она не сгнила. И обувь, которой вы вышли из Египта, она не порвалась. И поэтому ваши ноги не опухли. То, кто идет по горячей э, земле, по горячему песку, ноги опухают. А а у вас ноги были в обуви. Обувь не сгнила. А вот теперь тоже, как я вам уже сказал тут, обращение к работе сердца. Чтобы ты знал своим сердцем, как наказывает человек своего сына как Бог, твой Бог, тебя наказывает. Ты должен знать, что то, что Бог тебя наказывает, это из любви к тебе. Как папа наказывает сына, чтобы направить его по хорошей дороге, так то, что Бог стал тебя наказывает, он наказывает с любовью, как папа наказывает сына, чтобы направить его на верный путь. И тут написано, что ты знал с твоим сердцем. Это... Чтобы человек это знал и ощущал в сердце. чтобы ты соблюдал заповеди Бога твоего Бога. Идти по его путям. Как Бог милостив, так и ты иди этими этими путями. И бояться его. Потому что Бог твой Бог приводит тебя в землю добрую. Землю, в которой есть водные реки, источники, выходит и в долине и в горе земля пшеницы и ячменя винограда инжира и гранат земля оливки которые дают масло А финики сладкие дают мед финиковый мед земля то есть земля израиля она особая богатая земля земля что не в бедности будешь есть в ней хлеб. Нет чего-то, что не хватало бы на ней. Это очень, очень интересно. Климатическое разнообразие Израиля. Географически территория небольшая. А вы знаете, сколько разных климатических зон есть в Израиле? И сколько разнообразных видов плодовых растений можно там выращивать? А? Есть юг, есть север, есть центр, есть прибежная зона, то, что называют Гуждан. Столько разных климатических зон на такой маленькой... Не, большой, не такой большой территории, это удивительно. Не найдешь такого. И земля очень благородная особая. Земля, что ее камни, железо, то есть есть там железо, а из ее гор будешь вырубать медь. И когда поешь и насытишься, Благослови Бога твоего Бога на добрую землю, что Он дал тебе. Это практическая заповедь. Когда человек ест и насытился, поел хлеб, он должен выразить Богу благодарность. Это то, что мы делаем Берхат Благословление за пищу. И есть три части в этом богословлении. Первая часть – Мы же говорим три богословления. Первое за... Благодарим Бога за пищу, что Он дал нам. вторую за добрую страну. И мы включаем туда э, союз, что Бог заключил, союз обрезания, Тору, что Он дал нам. И за Иерусалим, и за храм, который Он построил. и, И мы просим Бога, что Он восстановил храм. Есть четвертое богословление, оно уже постановление мудрецов. Готовый амитив, который делал добро, это прибавили потом. И это мы тоже говорим. Это прибавили, знаете, когда? После подавления восстания Бенкузива, Балкохвы, то, то это была страшная трагедия. Страшное, полное разрушение страны было именно тогда. И было много погибших, и римские власти не давали разрешения их похоронить. Через какое-то время они дали разрешение похоронить, и тогда мудрецы постановили четвертое благословение. А то, Вамитиф, что делает добро. Так, смотрите. (смех) благословление Бога за пищу – это ощущение человека, что то, что мы едим, (смех) и то, что у нас есть, что поесть – это подарок Бога. И мы выражаем Богу за это благодарность. Вы знаете, что это... Единственное богословление, которым по всем мнениям она история. Есть еще одно богословление, которое по многим мнениям истории, Это богословление перед изучением Торы. Но там есть мнение, что да, есть мнение, что нет. А богословление после недели, когда поели хлеб и насытились, по всем мнениям истории. В чем разница благословление истории или нет? А? В чем разница? Очень просто. Когда человек не, не помнит, он говорил какое-то богословление или нет. Так у нас общее правило. Сафейк брахот Хакил. Сомнение ты сказал браху или нет, на облегчение и не говори. Потому что произносить имя Бога это непросто. Ты лучше из-за сомнения не произносить имя Бога. Мы же благословление произносим имя Бога. Во всех благословлениях человек не помнит, он сказал или нет. В случае сомнения не говори. Только в случае... Благословение после еды. Если человек насытился, и человек не помнит, он говорил, говорил, Берхат Амазон или нет, из-за сомнений пусть скажет. И есть благословение на Тору. Если человек встал утром, и он не помнит, он сказал богословление на Тору или нет, при сомнении пусть скажет. Но там при сомнении пусть скажет только одну браху третью, аша Арбуну. А тут богословление после еды если человек не помнит, пусть скажет все четыре богословления. А вот дальше Тора нам говорит, что есть, что человек остерегался от опасностей, от духовных опасностей. От физических опасностей тоже есть митва остерегаться. Это в прошлой главе вы не на этого наших вшесеха, берегите ваши души. Там основное содержание, чтобы вы не видели никакого изображения у горы Синай. Но также в это включается беречь нашу жизнь. Это большая и важная заповедь. Но тут речь идет в нашей голове о духовной опасности. Остерегайся, чтобы ты не забыл о Боге. Не соблюдать Его заповедь. Какая опасность? Есть, как бы ты ни ел, и насытишься, и хорошие дома построишь и поселишься. Коровы, овцы и козы у тебя станет много. Серебра и золота станет много. И все, что у тебя станет много. Так у тебя поднимется сердце. Ты забудешь о Боге, который вывел тебя из Египта. И который вел тебя в страшной пустыне. Там были змеи, скорпионы, не было воды, жажда, которую тебе дал есть в пустыне. И ты придешь к тому, что ты скажешь в сердце своем: моя сила и могущество, мощь моей руки сделала мне это, это э, имущество. Вы слышите, какая опасность, когда у человека идет все удачно? изобилие что что он думает начинает думать моя сила мощь моей руки сделала мне все это имущество это я и это большая опасность когда человек говорит благословение за пищу выражает выражая всем сердцем что это не я. Все, что у меня есть, это подарок Бога. Он подарил мне таланты, подарил мне возможности, послал удачу в жизни. Я, конечно, должен не лениться и действовать, и думать, как как заработать, и, и, и как развивать мое хозяйство. Но надо знать, что это не я. Это подарок Бога. Это работа над сердцем. И когда человек благословляет Бога за пищу с полным сердцем, это помогает ему отдалиться от этой опасности. Опасность их сказать, что это это я, это моя сила. Вообще тут говорится про имущество и про богатство. А пророк Ермия говорит больше. В том отрывки которые читали девятого ава мы брокерами я говорит такие о так Ашем, та говорит бог хохом массей пусть не хвалится мудрый своей мудростью агибой агибер чтобы богатыр не хвалился своим богатырством а чтобы не хвалился богач своим богатством есть три качества, которые человек может прийти к тому, что он будет этим хвалиться и говорить, это я, это я. Это мудрость. Мудрость. Человек, которого Бог одарил мудростью, это богатырство. Богатыря. И это богатство. Есть опасность, что он будет все относиться к себе. Надо знать, что это все подарки. Когда Бог одаряет нас, мы это имеем. Если Он захочет забрать, Он сможет забрать. Надо знать и ощущать, что это подарок. И это работа над сердцем. И когда человек благословляет Богу с чувством, это помогает в этой работе. Интересно. В книге Химнух Говорит, что так, кто богословляет, говорит богословление Берхат Амазон после еды с, с полным сердцем, с, с намерением, с выражением благодарности Богу, то Бог ему поможет, чтобы у него не было нехватки в еде, и у него будет более просторно заработать. Когда человек за что-то благодарит Бога, Бог посылает ему еще подобное. Так, И интересно, что Тора говорит дальше обращается к еврейскому народу. Ты переходишь, слушай, Израиль, ты переходишь сегодня Иордан, наследовать народы, более многочисленные и более могучие, чем ты. Города великие и укрепленные до неба. Народ великий и высокий, сыновья гигантов. Что ты знаешь и ты слышал, кто встанет против сыновей гигантов? То, что они сильнее тебя, это правда, но вместе с этим, что ты знал сегодня, что Бог переходит перед тобой, Он как огонь сжигает, Он их уничтожит и подчинит перед тобой. Ты их прогонишь и и уничтожишь быстро, как Бог тебе говорил. Ты действительно слабее их, но Бог проходит перед тобой и, и Он подчинит их перед тобой. Он их уничтожит перед тобой. А вот теперь новые указания опять к сердцу. Не говори в твоем сердце, когда Бог сбросит их от себя, говоря, за мои заслуги Бог меня привел наследовать эту землю. И за преступления этих народов Бог прогоняет их от тебя. Не за твои заслуги и за, не за прямоту твоего сердца ты приходишь наследовать их страну. Но! За преступления этих народов Бог прогоняет от себя. А почему же он дает? И за преступления этих народов Бог их прогоняет. А почему он дает тебе? Чтобы установить союз, что Бог поклялся твоим отцам Аврааму, Ицхаку и Якову. Не думай, что это за мои заслуги. И он приводит нарушения, которые они сделали в пустыне. Глава обширная. Прочитать и разобрать всю мы не можем. Так давайте перейдем дальше к двенадцатому предложению 10-й главы. Что Бог хочет от каждого из нас? Я читаю 12 предложение 10 главы. А теперь Израиль. Что Бог твой Бог хочет от тебя, требует от тебя? Только бояться Бога твоего Бога. Идти по всем его путям. Что значит идти по его путям? Идти по путям, которым Бог руководит мир. Бог добрый и милостивый, так и ты будь добрым и милостивым к людям. Бог сдерживает гнев, ты тоже сдерживай гнев. И так далее. Бог жалеет людей, ты тоже жалей людей. И любить его. И служить Богу твоему Богу всем сердцем и всей душой. Соблюдать заповеди Бога и его законы, что я тебе велю сегодня, чтобы тебе было хорошо. Тут есть указания, соблюдать закон. этого. То есть надо изучать законы Торы и соблюдать их. То, что нам больше всего актуально в жизни, ну, во-первых, изучать законы субботы и соблюдать ее. И законы молитвы, законы кашуты, есть еще закон. Дать законы, которые Бог дал в Так послушаем еще раз. Что Бог хочет от каждого из нас? Что Бог хочет от еврейского народа? Бояться трепетать перед Богом. Я уже сказал вам идти по Его путям. И любить Его. И служить Богу всем сердцем, всей душой. Соблюдать заповеди, что Бог дал. Соблюдать заповеди – это очень широкое указание. А вот теперь основы служения Богу – это две основы, как пишет в книге Мессерат Хишарим. Это «Яра» и «Ава» – «Боязнь и трепет перед Богом» и «Любовь к Богу». Что такое «Боязнь и трепет перед Богом»? Что это означает? А? как как пишет тот же Масилат Хешарим, Мешихай Мулцата в своей книге, есть два, есть, он пишет про три уровня трепета. Я говорю, прежде всего, два уровня. Два уровня это бойзин казания, и и второе, бойзин перед величием Бога. Боизнь наказания ⁇ это как написано, это Рамба уже пишет в своей книге о заповедях, что боизнь Бога означает, что Бог видит все, что каждый из нас делает. И если человек нарушает что-то из заповедей Бога, то расплата с, а, с небес придет раньше, раньше или позже, она придет и знать, что Бог все знает. И он хозяин мира. И за нарушение заповеди Бога раньше или позже придет наказание. Ну, если человек действительно знает и ощущает, не только знает, ощущает, что Бог руководит миром, и Бог хозяин над всем, и ощущать что за нарушение его приказов раньше или позже придет наказание, естественно, человек не хочет (coughs) и не хочет страдать, не хочет получать наказание. Это, Как пишет Месюхаим Луцату, очень легко обрести, (coughs) нарушить заповедь Бога, а потом Получать наказание, кому это надо. Это очень легкий уровень. Но он тоже очень важный. Одно точно. Если человек достиг этого уровня, он не будет нарушать. Определенно, сознательно он не будет нарушать. А есть более высокий уровень. Это называется, значит, первый это уровень, что я сказал вам, это Ерата оныш, бой за наказание. Бой за наказание. А есть более высокий уровень, Ерата ром муд. Бой перед величием Бога. Когда человек находится в присутствии кого-то, что он очень уважает и почитает, Он не захочет делать что-то некрасивое в глазах этого человека. Не потому, что тот его на него накричит или будет критиковать. Даже без этого. Это будет величие. Я вам скажу, в наше время, к сожалению, почетка-то кому-то в широком обществе, потерял свое место. Когда-то уважали королей, сейчас сейчас все это потерялось. В обществе тех, кто учит Тору, сохранилось, и слава Богу трепет перед великими людьми поколения. Представим себе, кто-то был был великий человек, корабль ящик взорцал. Крупнейший поиск поколения. Человек нах, сидит возле него. Действовать как-то не, не, не красиво, не хорошо. Не, не это просто неуважаемо. Подобное этому. Бог присутствует в каждом месте. И Бог все видит. Присутствие Бога. Делать что-то против его желания. Это уберем в сторону наказания. Не было бы даже наказания. Это же некрасиво, неуважаемо, недостойно. Это уже намного более высокий уровень. Трепет перед Богом. Не смей делать что-то, что недостойно в его глазах. Это над этим уровнем есть что работать. А, а как достичь любви к Богу? А? Это вторая основа служения Богу. Первое это бой не трепет перед Богом, ера а второе, ава да, любовь. Есть несколько путей, путей любви к Богу. Но я, я знаю, что люди говорят, сердцу не прикажешь. В какой-то мере это верно, но есть пути работы над сердцем. Есть путь влияния на сердце. Какими путями человек может достигнуть любовь к Богу? Какими путями? Вообще вся наша голова занята, работа над сердцем. Есть человек, идет удачно в жизни, чтобы он не ощущал это я, я, я. Я такой удачный, я такой умный. Я такой... Я такой удачу. Конечно, человек должен действовать и не лениться. И продумывать, что делать. Но надо знать, что не всегда человек, который умный и удачливый, и умный энергичность, ему сопутствует удача. Надо знать, что это подарок от Бога. И ощущать это. Это не я. Теперь, а как Вернемся к нашей к любви к Богу. Это второй основе служения Богу. Как прийти к любви и ощущениям величия Бога и восхищения? А? Есть несколько путей. Один из путей, который упоминает Рамбам, это, когда человек анализирует, наблюдает величие природы, величие творения Бога. Сколько здесь величия, сколько мудрости природы, которую Бог создал, а? насколько. Сложен. Каждый, сложно каждое существо. Каждый орган любого живого существа. Насколько гармо, гармония, ца, гармония в мире между животным и растительным миром. Между каждым животным и местом его проживания. Даже цвета животных соответствуют месту его, их проживания. Где бурый медведь в лесах, а белый медведь на снегу. А есть такие существа, Существа, что Бог дал им возможность менять свои цвета, соответственно их местонахождение, как, например, хамелеон или, например, та же рыба, камбала И так далее, и так далее. А сколько сложностей есть в каждом органе каждого из нас, в зрении нашем, как мы видим, слухи. А что говорить о целых органах? А насколько сложно каждая клетка? Это как большой завод. Большой компьютер. Каждая клетка. И так далее, и так далее. Когда, да и даже Если даже говорить об условиях жизни... На Земле. Вы знаете, насколько по теории вероятности невозможно. По теории вероятности, вероятность настолько ничтожная, чтобы были все условия жизни на Земле, практически даже невозможно. По теории вероятности это не должно было бы быть. Мы были бы Дальше от солнца было бы бы слишком холодно. Ближе было бы слишком жарко. И так далее, и так далее. Сколько условий необходимо, их сочетание. Когда человек об этом думает и восхищается, величием творения, разнообразностью, красотой творения, это один из путей, прийти к любви к Богу. Насколько велик тот, кто создал такой удивительный, удивительный, многообразный мир, такой богатый мир. Богатый физически, богатый и разными, скажем, у человека разными многообразия чувств. человек восхищается этим, Он приходит к любви, к тому, что создал такой удивительный, прекрасный мир. Мир, который Бог создал, он богат. Та же красота, что Бог создал в природе. Мир мог бы существовать и без красоты, но Бог создал более богатый мир. с Такой красивой природой, такие красивые растения, красивые животные, разные существа. Он восхищается этим. И приходит к любви к Есть еще... Это один из путей. Мне кажется, когда человек... Этот путь мне просто очень близок к моему сердцу. Поэтому я его не так подробно разобрал. В книге «Хаватал Вавод Рабина Быхаи он разбирает ощущение благодарности Богу за все, что Бог с нами сделал. Когда у человека все органы работают... Глаза видят, уши слышат, ноги ходят и так далее, и так далее. Сколько, сколько добра мы тут получаем? Мы имеем, что есть, что пить, и так далее, и так далее. Вы знаете, что говорили, говорят? Ащерные евреи ⁇ это богаче. А можно, можно это прочитать по первым буквам. Ащер богатый, знаете что? Аин, буква букве это иная глаза. Глаза видят. Щин, щинаем, есть зубы. Ю, потом ют, буква ют, яда им, руки. Рыщ, рогаем, ноги. Богатый человек. Глаза видят, есть зубы, есть руки, руки функционируют. Ноги ходят. Слава Богу. Ощущение благодарности Богу. И по Хават Албават, когда человек ощущает за благодарность за все, что он имеет, он приходит к любви тому, кто нас одаряет всем этим. Он создал мир и создал для нас такие богатые возможности. Всегда человек может найти положительные стороны в то, что у него нет. Надо смотреть на положительное, то, что Бог нас нас одарил. И ощущать за это и выражать Богу благодарность. Есть, есть еще пути, работая над собой, чтобы иметь любовь к Богу, развить и расширить. Я вам скажу, насчет по пути хавата вовод, благодарности, у каждого из нас есть положительное что-то в жизни в настоящий момент и отрицательное. Известна разница между оптимистом и пессимистом. Оптимист видит положительные стороны, а пессимист обращает внимание только на отрицательные. Мы должны видеть в первую очередь то, что у нас есть. И у каждого из нас в любой момент есть много добра. А дальше работать над этими качествами. Работать над трепетом перед Богом. Развивать их. Работать над любовью к Богу. Рамба. Есть еще путь. Рамба в другом месте приводит другой путь. То когда человек восхищается заповеди, изучает заповеди Торы. И восхищается ими, изучает Тору, восхищается величием того, что он изучает, величием Торы, величием заповедей Торы. Это приводит к любви к Богу. Человек учит Тору, имеет от этого удовольствие и восхищается ею, то приводит к любви к Богу. Когда человек радуется, что-то, что он подарил подарок Богу. Еще путь. Сделал что-то, что он даже не обязан, а просто сделал подарок Богу. Скажите, что человек делает с большим чувством? Дает подарок или возвращает долг? Что человек делает с большим чувством, А? Всем известно, что подарок человек делает с большим чувством. Почему? Долг, вернуть долг, он знает, что он обязан. А подарок, он ничего не обязан, и он делает с полным сердцем. Когда человек делает что-то, что по его ощущениям он это не обязан делать перед Богом, и он это делает, он расширяет у него любовь к Богу. Но это это большая широкая работа над своим сердцем. Когда мы выполняем заповеди, выполняем их сердцем с любовью, это тоже расширяет нашу любовь к Богу, увеличивает. Который любит Бога, это хороший высокий уровень, иметь любовь к Богу и иметь благодарность Богу любом положении. Дальше в нашей голове есть, он говорит о о том, что Бог величие Бога, что Бог великий и страшный, который не взирает на лица и не берет взятку. Что значит не берет взятку? Обычный судья, это, конечно, величие, он не берет взятку. Он человек, как все другие И для него, у него деньги занимают место. Но он выше этого. Он не берет взятку. А что значит, что Бога он не берет взятку? Медраж говорит на это так. Что Бог не засчитывает заслугу за за счет нарушения. То есть человек, как рамбом выражается, он сделал... У него есть тысячи заслуг. И есть одно нарушение. Ну, может быть, снять, если они равновесны, снять, узабрать одно за, одну заслугу выполнения в заповеди, снять ее за счет нарушения. И как будто он сделал только, у него только 999 заслуг. А он говорит, нет. Есть два автономных счета в Небесном банке. Счет заслуг отдельно. Счет нарушений отдельно. Одно не снимается с другого. Два отдельных счета. Понятно, Бог смотрит, что у человека больше заслуг или нарушений, но одно не не снимает с другого. И это означает, Бог не берет взятки. Бог, вместе с его величием, он делает справедливый суд сироты и вдовы. И любит пришельца, дать ему хлеб и одежду. И это великое качество Бога, которым мы должны учиться. Заботиться о нуждающихся и страдающих. Со всем его величием Бога. Он заботится о нуждающих и страдающих, о сиротах и вдомах, о пришельцах, которые беззащитны. И он им помогает. Это качество, которым мы должны учиться. Продолжаю дальше еще отрывки из нашей главы. Десятое десятое предложение одиннадцатой главы. Потому что земля, что ты приходишь туда ее наследовать, она не как земля египетская что вы вышли отсюда, что ты сеешь твой посев и поливаешь ногами, как огород. А земля, что вы проходите туда, наследовать ее, это земля гор и долин. А дождя неба она пьет воду. Земля, что Бог твой, Бог ищет ее. Всегда глаза Бога твоего, Бога на ней. С начала года и до конца года. То есть в первую очередь Бог смотрит на землю Израиля. А вот теперь смотрите. Бог говорит, что эта земля, она не как Египет, земля египетская. Что там ты должен сеять и поливать. А тут земля горы гордолит. От дождя небо она пьет воду. Раши говорит очень просто. В Египте ты должен много трудиться поливать, а тут ты идешь себе спать. Ты посеял, идешь спать, и спускается дождь, и поливает. Замечательно, замечательная земля. Ты без твоего труда наполняет, Бог ее поливает ее дождь, который Бог посылает. Рамбан говорит совсем по-другому. Рамбан говорит так. Бог вводит тебя в страну, чтобы ты ощущал полностью свою зависимость от Бога. В Египте ты можешь себя ощущать хозяином положении. Ты посеял и полил, и все растет. А тут ты не можешь? Тут ты посеял. Но земледелие это зависит. Земледелие зависит от дождя. Чтобы выросло хорошо, зависит от дождя. От дождя. Чего зависит дождь? Написано в следующем отрывке. Связано с следующим отрывком, говорит Рамбан. Если ты будешь слушать слова твоего Бога, то я пошлю дождь твоей земли вовремя ранее и поздний. И тогда соберешь твое зерно, вино и масло. И пошлю дождь в поле твоей, твоему скоту, поешь и насытишься. А вот остерегайтесь, чтобы не уговорилось ваше сердце и не служили идолам. Тогда разгорится гнев Бога на вас. Он замкнет небеса, не будет дождя. Земля не даст урожая. И вы быстро пропадете от прекрасной земли, что Бог дает вам. То есть, вы зависите, а все евреи были земледельцами. Так, вы зависите от урожая. Урожай зависит от дождя. От дождь зависит. Пойдете по пути Тора или отойдете. То есть, вы будете постоянно ощущать зависимость от Бога. И это то, что Бог хочет поэтому он воит вас в такую землю, чтобы, бог, чтобы вы ощущали всегда зависимость от бога я поясню даже и в египте если бог хочет а может высужить в египет и не будет откуда взять воду поливать бог все у бога возможности безграничны Ну что есть как говорится Обычный, естественный ход событий. По естественному ходу событий в Египте человек чувствует себя хозяином положения. Я посеял я поливаю, я хозяин положения. В Израиле также по естественному ходу событий человек не может себя ощущать хозяином положения. В вчерашнем уроке я привел интересный географический факт что Земля Израиля находится на стыке четырех гигантских зон, которые находятся в тонком равновесии. И синоптики не могут знать на долгое время, будет дождь или засуха. То есть они не могут знать, какая из этих зон, как, э, как, какая из этих сил преобладает в нашем районе. Это удивительная именно в особой земле Израиля. Другой такой страны нет. Есть только еще одно место географическое в районе Тихого океана. <другие> в самом Тихом океане есть. Которым тоже невозможно предвидеть. В земле Израиля не пред... относительно дождя или засухи на долгое время невозможно предвидеть. Она находится на стыке четырех Гигантский озон, который находится в тонком равновесии. То есть человек будет всегда чувствовать зависимость от Бога. Ну, Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное за урок. Есть вопрос, который... Здесь... Знаете,
0: да. на, знаете что дорогой Абдуниел еще перед ответом на вопросы я хочу не, раз, а, добавить и расширить вчера меня спросили такой вопрос, есть человек больной и он э, что он должен делать надеяться на Бога, что он его вылечит или должен искать лечиться естественными путями пойти к врачу пойти потом в апсеку лечиться. Что человек должен делать? (смех) Я ответил, что, конечно, то, что Бог хочет, чтобы Бог создал мир. И и для обычный путь идти и искать лечение, естественными путями тоже. Но но надо знать, что при этом человек должен знать, что в действительности лечения Зависит, зависит именно от Бога. То же лекарство может помочь и не помочь, или даже навредить. Человек лечится, он просит Бога, чтобы это все ему было на, леч, на лечении, чтобы Бог помог. Надо знать, что основа всего это решение Бога. Мы, Бог так создал мир, чтобы мы пользовались естественными путями, но надо знать, что... Конь, все зависит только от Бога. Теперь я слушаю вопрос.
1: Наша участница в самом, в самом начале урока подняли руку. Давайте попробуем. Нет, она отпустила. Есть кто-то другой. Так, Galaxy 10 Я не знаю, к сожалению, вашего имени. Пожалуйста, ваш вопрос. Включите звук, пожалуйста. Если нет звука, я тогда прочитаю пока вопросы, которые пришли в чате. Вопрос: этот касался не совсем нашей зем- зим- недельной главы, но он касался земли Израиля. А, например, а именно, тут был вопрос по поводу грозди, да? Которую несли разведчики. Нужно да, ли воспринимать? Да.
0: Что?
1: Гроздь, которую несли разведчики. Так. Нужно ли воспринимать это? Э, если Раши пишет, то выходит, что гроздь это э, имела колоссальный вес. Если ее несли 8 разведчиков, стоит ли принимать расчет Раши за буквальный смысл?
0: Смотрите, не, смотрите, и, 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 может быть и большая гроздь. Это не, вполне может быть, есть большие грозы и когда-то плоды Израиля были, были часто намного больше. Какие вопросы сейчас по нашей голове?
1: Яна спрашивает, можно ли во Всевышнем видеть своего родителя, э, так же, как к родителям мы относимся с любовью, безусловно, но зная, что огорчая их, мы получим наказание, и грусть за то, что огорчили, э, можно ли так относиться к Всевышнему?
0: Это очень естественно, мы же, мы, же, мы же обращаемся к Богу, наш Отец, конечно, мы обращаемся к Богу, ты наш Отец. В молитвах мы так упоминаем, и это, конечно, очень естественный подход, Значит, можно. Очень, с, с, очень совершенно естественный подход, как отцу.
1: Спасибо большое, Вензион. Есть вопрос в Ютубе, я смотрю. Так, это нет, это вопрос. Да, вот есть вопрос. Рав, как понять слова заповеди всем сердцем, всем разумением?
0: Нет, где написано всем разумением? Я думаю, что это, наверное, перевод. Э, смотрите, всем сер, это написано в Шма. Люби Бога всем сердцем. Ухоуме идеха. Нет, смотрите, есть Буховна Пшуха всей душой, а есть Бухова Бога всем сердцем. Можно, есть, кто переводит всем имуществом, а можно всеми силами души. Но всем разумением я такого перевода не видел. Всеми, всеми силами своими. То есть, у человека есть разные желания. Так любить Бога больше, чем свои разные желания.
1: Спасибо большое, Абонсен. Вот вопрос, шалом. Илья спрашивает, что предпочтительнее, страх или любовь? Нет... А,
0: очень хороший вопрос. Что предпочтительнее? Медраш на это отвечает. Что человек служил Богу и от любви, и от трепета. И то, и то. Очень хорошо сочетание. Понятно, что служение Богу из любви, оно более высокого уровня. Когда человек кого-то любит, он делает с любовью это. Другой, совсем другой уровень. Но нужно и то, и то. Важно иметь и трепет тоже и любовь. Интересно, самое, самое тяжелое испытание нашего братца Авраама было, это то, что он принес в жертву своего сына, был готов принести в жертву своего сына Ницколько. Интересно, а что Бог говорит? О, служение Авраама было от любви к Богу. И Бог его так и называет Авром Эйхаби, Авром, который меня любит. И вместе с тем, в самом тяжелом испытании, принесении своего сына, быть готовности принести своего сына яиц, в жертву, написано, что Бог ему сказал, теперь я знаю, что ты боишься Бога. То есть в этом испытании было и любовь, было испытание и любовь, и трепет перед Богом. В чем трепет? Я вам скажу. Трепет перед Богом и Боязнь тоже очень важна. Конечно, что любовь, она выше. И с любовью человек делает совсем больше, чем он обязан и так далее. Но трепет, это значит ощущать Бога, обязать трепет перед Ним, трепет перед нарушением Его, его указаний. Потому что любовь... Иногда у человека больше чувства любви, иногда меньше. А ощущение боязни и трепета, такое чувство боязни и трепета, нарушение желания Бога, она сохраняется в любом положении. Поэтому нужно и то, и то. Любовь. Медраж выражается так. Если ты захочешь... Служи Бога от любви и от, и от трепета. Если ты придешь, захочешь ненавидеть Бога, не любить, так чтобы ты знал, что ты любишь. А тот, кто любит, не имеет таких чувств отрицательных. И, и служи Богу от трепета. Ты захочешь, как сказать, сбросить себе обязанности, чтобы ты имел ощущение трепета, а тот, кто имеет трепет, Он чувствует себя обязанным, не спрашивает себе обязанность. Нужно и то, и то.
1: Очень важно. Пробенцион, как можно отличить любовь к Богу от любви к человеку? Задает наш участник вопрос.
0: Не совсем понимаю. А зачем вам надо отличать?
1: Ну, Например, как не перепутать с любовью к жене?
0: Не понимаю. Есть любовь естественная к жене. И это хорошее положительное чувство. И есть любовь к Богу. Я не, и, и почему? И, и что значит путать? Я не понимаю. Бог, Бог и жена. Это разные объекты. Я не понял. Как, в, чем тут, в, чем, что, в чем тут суть вопроса?
1: То есть есть разные виды любви? любви. Еще
0: раз. Я вам скажу. В книге Рабьюда Хасида. Когда он говорит, какой уровень любви, так он сравнивает подобие. Подобие как жене к мужу, мужу к жене, как подобие. Поэтому кто, кто, нам, кто сказал, что надо, надо их отделять и различать? Наоборот, можно учиться подобию. Как жена хочет делать приятное мужу. И как человек чувствует... Приятность близости к Богу. И в этом можно сравнивать. Те чувства, что человек испытывает к своим детям, к жене и так далее. Вполне можно сравнивать. Рабьудай Хасид, в, сейфе, в книге Хасид им Хацсид сравнивает.
1: Тут вопрос такой. Интересный. Есть слушаница наша постоянная. Ну, она спрашивает. Всевышний проявляет себя, мы это видим, даже тут в книге Дворим, как Бог ревнивый. Она говорит, но ведь мы знаем, что есть еще в Торе один персонаж, не дай Бог их сравнивать вместе, тоже очень ревнивый, а именно Нахаш. Как можно ревнивый использовать в отношении Хабула?
0: Смысл, что Бог наказывает за служение идолам, это речь идет. Это не имеет отношения к Нахашу. Бог ревнивый, если кто-то служит идолу. Например.
1: Наказывай. вопрос, у меня такой всегда был вопрос. как Мы знаем, что есть положительные свойства Всевышнего, которым мы должны уподобляться. А есть свойства, которым мы не должны уподобляться. В частности, когда говорится, что Всевышний ревнивый, этому мы не должны уподобляться. Те а, грань, какие еще искать?
0: качеств? а кто сказал, что ревнивности не надо уподобляться? Смотрите, я вам скажу. Известно, пересказывает от имени Рабиса Кутна зацал что то, что написано, идти по его путям, по путям Бога, это именно по путям, которые добра, качество добра а качество наказания и наказывать, это мы не должны уподобляться. Это качество Бога, которому мы не должны уподобляться. А то, что мы должны учиться, это качество добра. Но, но вернемся к вопросу, э, как, допустим, ревнивость к тем, которые выступают против Торы, или которые сознательно нарушают, и которые выступают против Торы. Иметь к ним отрицательные эмоции. Понятно, надо про многих думать. Может быть, они не понимают. Может быть, разные, разные такие пути. Но так кто выступает против Торы, быть, быть против них и иметь к ним отрицательные
1: ощущения, это очень, 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 очень хорошо.